0: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a Mundo Generacional, un podcast en el que hablamos acerca de las generaciones de México, América Latina y el mundo. El tema de las generaciones hoy lo vamos a ver un poco más a profundidad, porque hoy vamos a ver un tema que es muy interesante y es algo así como una herramienta que vas a tener de ahora en adelante y para el resto de tu vida, con la cual vas a poder... Medir y diagnosticar cualquier situación que se te presente. Por ejemplo, es muy común que todos en la vida hemos pasado por áreas de trabajo que son muy tóxicas o jefes que son muy eh, malos jefes, nos estresan mucho y además no nos deja nada. O venimos de situaciones familiares muy complicadas en donde el conflicto era la norma de todos los días y nunca aprendimos a resolver esos temas. Muchas veces, es, sobre todo hoy, hoy que cada vez que hay una reunión de secundaria de la generación X, lo primero que vemos y, eh, es que la mitad de la generación está divorciada, la otra mitad eh, está casada, pero de esa mitad hay un porcentaje alto de casados por segunda vez e incluso por tercera vez. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué la situación se sale de control? ¿Qué es lo que no nos permite llegar a esa tierra prometida de la felicidad, de la prosperidad, de los amigos en, el que, en la que todo sale bien, en la que eh, todo el mundo está eh, sin estrés, muy tranquilo? ¿Por qué no se puede dar? Bueno, muy sencillo, la clave y la respuesta la vamos a ver hoy. El podcast de hoy se llama El Triángulo del Drama y, es, y lo presenta Grupo Panamericana de Puebla. Les agradezco mucho su patrocinio para realizar este podcast. Ojo, eh, muchas veces cuando nosotros eh, vamos, a, vamos al cine o a una obra de teatro, pues lo que en realidad estamos buscando es sentir emociones. Vamos al cine a emocionarnos, vamos al cine a inspirarnos, vamos al cine a ver cómo la justicia triunfa sobre el mal, para ver cómo ese triunfo nos hace sentir mejor, nos hace sentir más seguros e incluso nos vemos como como parte del grupo de, 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 que está luchando por el bien. Y eso pues, nos hace sentir bien porque nos hace sentir que somos gente buena, que somos gente que tenemos valor y gente que estamos aportándole a los demás. Bueno, ¿por qué se llama el triángulo del drama? Bueno, eh, en todas las obras de teatro, en todas las películas, vamos a pensar por un momento en Ciudad Gótica, existen tres personajes clave para que se pueda desarrollar el drama, la emoción. Primero, la víctima. Vamos a pensar en este triángulo que está apuntando hacia abajo y ahí vamos a poner a la víctima. La víctima es esta persona que no puede hacer nada, que todo le sucede, todo le pasa a esa persona y podemos ver que es completamente impotente para lograr las cosas que quiere. Por más que trate de luchar, de salir adelante, las cosas le salen mal. Eh, vamos a pensar en gente que es muy pasiva, gente que probablemente se siente menos que los demás. Es gente que eh, son... No, sin exagerar demasiado miserables lo que transmiten es esta es este malestar acerca de cómo llevan y viven su vida vamos a pensar en, en una película de batman por ejemplo y vamos a pensar en los ciudadanos de ciudad gótica como las víctimas como las víctimas que cuando ven al guasón corren despavoridamente sin que haya nadie que pueda ayudarlos y en donde el villano puede hacer con ellos que, lo que quiere bueno ya dije cuál es la, el segundo elemento del triángulo este es el villano o el fiscal imaginemos al joker persiguiendo y matando a los ciudadanos de ciudad gótica vamos a el fiscal o el villano podemos decirle villano puesto que es drama, se mueve por soberbia. Si a la víctima la mueve el miedo, al fiscal lo mueve la soberbia. El fiscal, el villano, piensa que todo está mal porque no se hace como él dice. Obviamente, no hay que olvidar que la soberbia es un es una actitud que hace que el cerebro se cierre deje de aprender y diga todos son unos tontos, el único que sabe soy yo y como las cosas no se hacen como yo digo entonces salen mal el fiscal una de sus características de las razones por las que es soberbio es porque no sabe manejar sus frustraciones y entre esas frustraciones esa soberbia y ese sentir que las cosas no se hacen bien porque no se hace como él dice, entonces causa daño a la víctima, la hiere, la lastima. Su especialidad es culpar a todos menos a él. Vamos a pensar en estas gentes, en este villano, como alguien agresivo, como alguien controlador. Siempre alguien que busca dirigirse a los demás desde una posición de poder para que de esa manera siempre pueda el tener el control de la situación. Cuando no se puede aproximar a alguien por poder con poder para imponerse empieza a maniobrar de tal manera que lo pueda obtener y entonces se pueda dirigir a esa persona. Algo muy común en, en algunos políticos. Pero... Aún nos queda una figura más, la figura del héroe. El héroe se mueve por amor, se muere por autocompasión, se mueve, 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 se mueve por, por sentirse bien. Entonces lo que él hace es que quiere ayudar a la víctima y por lo tanto se involucra en el problema. Vamos a pensar en Batman... Okay. En el momento en el que ve al Joker atacando a los ciudadanos indefensos, pues inmediatamente aparece esta música de fondo, aparece Batman reflejado ante la luna, eh, lanza la batigarra y luego, luego entra en acción a defender a los ciudadanos de Ciudad Gótica. Entonces el héroe piensa que si todos hicieran lo que él dice, entonces todos serían felices. Al héroe le gusta sentirse necesitado. El héroe necesita saber que es aprobado, que la gente lo es. Que la gente se lo agradece. Entonces el héroe se mueve. Mo, eh, motivado por la aceptación y el, el que la gente lo quiera. Hay una escena. ¿Por qué puse Ciudad Gótica Batman y el Joker? Porque a todos los que les gusta leer cómics qué bueno, eh, yo no he leído tantos, pero sí he leído algo de cómics y recuerdo esta, esta escena en donde eh, Batman y, y, el, y el Joker están frente a frente y el Joker le dice a Batman Batman tú eres lo que eres gracias a mí porque si yo no fuera un villano tan temido tú no serías un héroe tan querido. Si yo desapareciera y no hubiera Joker, tampoco habría Batman. Fíjense qué fuerte escena, porque lo que el Joker le está diciendo en ese momento a Batman es el héroe es tan grande como lo es el villano. Entre más grande es el villano, mayor va a ser el héroe hay una etapa, hay un, hablando de Batman eh, el guasón mata a uno de los Robins este después resucita eh, en la cámara de raza al Ghul, y, y hay otra escena muy, muy, muy interesante porque cuando Robin regresa a la vida le, le reclama a Batman que porque el Joker sigue vivo y el Joker pues ríe, ama, este, ríe de esa situación porque eh, piensa que el sentido de justicia de Batman es tan grande que no le permite vengar a sus enemigos. Entonces, ese es, ese es el héroe justiciero. ¿no? Pero bueno, vamos, a, eh, vamos a, a analizar otro ejemplo que también es muy interesante para no cerrarnos nada más a los cómics y a Batman. Vamos a pensar en la Segunda Guerra Mundial. Vamos a pensar en Polonia. Polonia de frente a Alemania el primero de septiembre de 1939 el día que inició la, la segunda guerra mundial en ese momento el ejército polaco obviamente no tenía ni la tecnología ni el poder de fuego ni los tanques absolutamente nada con que equipararse al ejército alemán que obviamente sabemos que en un mes les puso la paliza de sus vidas pero en este conflicto, en este momento empiezan los juegos diplomáticos y una de las primeras cosas que sucede es que Polonia logra po colocarse como la víctima del conflicto Polonia es la víctima de este dictador alemán que quiere adueñarse de todo que se llama Adolf Hitler en ese momento Polonia es la, se convierte en víctima Hitler se convierte en el villano y en automático activa la entrada de los héroes a rescatar a Polonia. ¿Quiénes son esos héroes? Inglaterra y Francia Inglaterra y Francia tienen que alinearse para ir a defender a la víctima, por lo tanto que, ojo ¿Qué pasó antes? Cuando Hitler se anexó Checoslovaquia, Austria, nadie dijo nada. No hubieron héroes, parecía que todo iba bien y por lo tanto lo dejaron ser. Pero cuando invade Polonia y en un mes la eh, captura más de la mitad del territorio, no hay que, no hay que olvidar que los alemanes se detienen en Brest, Litovsk, en el aeródromo y los rusos invaden la otra mitad de Polonia. Nada más que de los rusos nadie dijo nada, porque eran aliados de Inglaterra y Francia en caso de un conflicto con Alemania. Entonces Inglaterra y Francia se convierten en los héroes, y tienen que movilizar tropas y empezar a echar a andar una economía de guerra para enfrentar a Alemania. ¿Qué pasó después? Alemania sigue crece en su rol de villano, porque derrota a Francia, invade Noruega, este, después invade África, invade Grecia, invade Yugoslavia. Entonces, conforme su papel de villano va creciendo, pues Inglaterra y Francia y francia caída, Inglaterra sola, pues empieza a necesitar de otro héroe. Y ese héroe, el héroe que llega al final a rescatar a Inglaterra y a y a la Unión Soviética del verdugo alemán, del villano alemán, es Estados Unidos. Y ojo, porque en un principio los alemanes empezaron a bombardear ciudades alemanas y causaron muchísimo dolor a, a, a los civiles, en lugar de atacar objetivos militares. ¿Qué pasa entonces? La, la, las, la, los civiles de las ciudades inglesas son las víctimas. ¿Y qué hace Churchill y qué hace el octavo ejército norteamericano? Pues devuelven el golpe. ¿De qué manera? Bombardeando sin piedad a las ciudades alemanas. Y eventualmente eh, la gente de Dresden se convirtió también en una, en una víctima de esos bombarderos y durante muchos años no, no le perdonaron a los ejércitos aliados la cantidad de, de, de bombas que, que soltaron sobre esa ciudad, además de que muchas tenían fósforo y causaron este, estragos entre, entre los civiles, y ese pues no era un objetivo militar. Entonces, el triángulo del drama lo vamos a definir. Fíjense, ya vimos dos ejemplos. Eh, ya vimos el de Batman, ya vimos el de la Segunda Guerra Mundial, para ver qué es aplicable en los dos. pero Entonces, vamos a analizar un poquito más de este tema, de esta manera. Fíjense, la clave para descifrar el triángulo del drama es la intensidad de la víctima. No es el villano, no son los héroes, sino la intensidad de la víctima. Y la intensidad de la víctima va a generar que el villano ataque. Y en, ese, en, ese, en, en, en esa frecuencia vibratoria entre la víctima y el villano, en, 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 el, en el tamaño de esa fuerza energética que hay entre la víctima y el villano, va a tener que ser la fuerza con la que entre el héroe. Entonces el héroe va a tener probablemente que luchar durísimo contra contra el villano para poder equiparar la, la, la intensidad con la, que, con la que está recibiendo ataques la víctima. Y ese va a ser el conflicto. Fíjate, va, vamos a analizar ahora este caso ya entre, entre, entre tú y yo. Fíjate, Karate Kid, la película de 1984. Está Daniel Aruso, okay, el protagonista, que sufre unas palizas impresionantes a manos de Johnny Lawrence y del Cobra Kai. Y, y, y de hecho el clímax de, esa, de, 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 esa, de esas batallas es en, en la fiesta de disfraces, cuando de, disfrazados de calaveras le ponen la paliza de su vida a, a Daniel Sun, a Daniel Aruso. Pero en ese momento, en el momento en el que Estaban a punto casi de matarlo, o sea, la, la, la intensidad de la víctima y del villano. Llega al clímax, aparece Mr. Miyagi y salva la situación. Entra, recordamos la pelea, le vence a todos los, los chavos del Cobra Kai y se lleva a Daniel y ya lo cura y lo, lo ayuda a sentirse mejor. Bueno, y luego después ya van y hacen el reto del torneo. Pero imagínense a un héroe, imagínense que el héroe, que Mr. Miyagi, hubiera aparecido ahí con menor fuerza vibratoria que los Cobra Kai's. ¿Qué hubiera pasado después de despachar a Daniel Laruso, los Cobras se hubieran lanzado sobre este héroe y lo hubieran hecho papilla también? Entonces, la fuerza con la que entra el héroe tiene que ser proporcional a la fuerza con la que el villano está destruyendo a la víctima para poder entenderlo mejor. Ahora, la parte importante es que aquí estamos hablando, vamos a hablar un poco ahora de equipos multigeneracionales. Vamos a hablar de cómo tú puedes administrar el triángulo del drama. Cuando en tu casa llega tu hermanito o llega tu novia o quien sea y llega diciéndote... Hoy mi jefe me hizo sentir re mal, me, 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 me dijo que soy una tonta o que soy un tonto, que no sirvo para nada. Bueno, en ese, en ese momento ya estamos teniendo la vibración de la víctima. ¿okay? Y ya sabemos de qué tamaño es el ataque del jefe que hizo sentir mal a tu pareja. En ese momento el héroe se activa. Dice, ah, sí. Pues mañana voy a ir personalmente con tu jefe ¿ok? y, 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 y le, voy a, le voy a demostrar con quién se está metiendo. En ese instante agarras el rol de héroe. Vas y te peleas con el jefe de tu pareja. Tienes que hacerlo con tal magnitud que no vuelva a molestar a tu pareja. Ok, está bien, lo lograste. Nada más que hay un detalle en realidad no solucionaste nada. Porque ¿qué va a pasar con la actitud de víctima de tu pareja en todos los trabajos en los que va a estar? ¿Ok? Esa actitud de víctima eterna te va a meter en muchísimos problemas y vas a tener que pelearte con sus próximos 30 jefes. Por lo tanto, entrar al círculo del triángulo del drama es una mala idea. Y lo que vamos a ver ahorita es mejor cómo salirse si ya estás adentro o simplemente no jugar. Porque cada rol tiene una manera de solucionarse sin tener que convertirnos en, en Mr. Miyagi y entrar a salvar a, a Danielson. Por ejemplo, la solución como líder de un equipo de trabajo o como un líder familiar es no tomar ningún rol. No ser víctima, no ser villano, ni ser héroe. ¿Ok? De entrada, cuando ves una víctima, ¿okay? la víctima, lo que al, tú como, como líder, ¿ok? Lo que tienes que hacer es hacerle ver a, ver a la víctima que tiene que tomar el control de lo que pasa a su alrededor. Si su jefe la regañó, bueno, ¿por qué, ¿Por qué te regañó? ¿Qué hiciste mal? ¿Dónde te estás equivocando? No, pues es que no hice bien los números de la nómina. Ah, bueno, ¿qué necesitas para hacer bien los números de la nómina? Entonces, en lugar de ir a pelearte con el jefe, mejor la apoyas o lo apoyas para que pueda sacar mejor los cálculos que se le están pidiendo. De esa manera, no entras en conflicto con el jefe, no creas un triángulo del drama y no te metes en problemas, porque qué tal si el jefe también después decide tú al jefe lo conviertes en la víctima, tú atacándolo, y después otro héroe más entra y va por ti. Te meterías en un problema muy grave y no vas a poder manejarlo porque eventualmente el, el conflicto va a crecer como pasó en la Segunda Guerra Mundial o como pasó en Karate Kid. No, la idea es a la víctima okay, tienes que de decirle ayudarla a que tome el control de lo que pasa a su alrededor. Lo mejor para las personas que son víctimas es que muchas veces presentan oportunidades para mejorar procesos o para áreas en las que hay errores y estos se pueden mejorar. En ese instante rompiste el triángulo del drama y hiciste algo bien. ¿Qué significa esto? Que el héroe cada vez que sientas la necesidad de ser héroe y ir tras el villano, mejor conviértete en un coach, sea un líder. Entonces, les tienes que... Busca facilitar a las personas que están a tu alrededor la posibilidad de mejorar en su trabajo. La necesidad de poder hacer las cosas mejor sin tener que pelear o sin tener que ser víctimas. Ojo, lo más peligroso para tu organización o para tu equipo es aquel que se hace a la víctima. ¿Por qué? Porque entre más grande sea su vibración, como dije hace rato, más grande va a ser el conflicto entre héroes y villanos dentro de tu organización, y tú no quieres eso. Por eso las personas que, que se hacen a las víctimas tienes que ponerlas a trabajar a en mejora, a mejorar a sí mismos rápidamente. Porque si no, después empiezan a aparecer fiscales, héroes, se agarran a golpes dentro de tu empresa y eso no le conviene a nadie. Ojo, los fiscales también son gente muy importante dentro de la empresa. Se pueden convertir en las personas en, en, en lugar de villano, que se conviertan en las personas que supervisan de manera firme y justa los procesos, este y ojo, además son personas a las que tú tienes que ayudar, diciéndoles que tienen que mantener los canales de comunicación cordialmente abiertos todo el tiempo. No puedes, no, no, no deb, debes de contener esa necesidad de convertir, de, que tienen de convertirse en villanos y canalizarla de tal manera que ellos se conviertan en una especie de retroalimentación, pero en positivo y con canales abiertos, para no dañar a las víctimas. Y una vez que logras esto, esta, apagas la necesidad de ser héroe, ¿cómo? Convirtiéndote en coach. Apagas la necesidad de ser villano, ¿Vale? convirtiéndote en un comunicador cordial. Y acabas la necesidad de ser víctima convirtiéndote en una persona que está siempre buscando áreas de oportunidad para mejorar. En ese, en ese momento, en el momento en el que tú cortas esta situación, se acaban el 95% de los problemas de tu organización. El 95. Todo tiene que ver con esto. ¿Por qué? Porque son las pasiones humanas las que despiertan. ¿Qué son las pasiones? Pues es el... Bueno, decía Platón que, que el conocimiento, la emoción, el deseo... Son cosas que hacen que los humanos nos arrebatemos y nos lancemos hacia adelante. Y eso es precisamente lo que hoy estamos platicando. Que no te vuelvas tú una persona que que viva en, encerrada en este triángulo del drama, que es como una telaraña en la que entre más te mueves, peor se ponen las cosas. Es una herramienta mucho, muy importante. Fíjate, la creó Stephen Cartman en 1968 aproximadamente. Y, hay, y hay, he, he leído libros muy buenos del tema. Creo que, son, creo que es una herramienta sumamente útil para poder eh, solucionar problemas en casa, con amigos, con pareja y absolutamente en todas las situaciones que te puedas imaginar. Bueno, pues este, me dio muchísimo gusto saludarte. Este, nos vemos. Ya empezó julio. Hoy es 3 de julio, pero pues vamos a... El año se fue volando. Vamos a seguir sacando podcasts este, todo este mes para que, para que estés pendiente. Y nada más quiero darle las gracias a Dani, eh, por haber escrito, dice, eh, haber escrito en la página de iTunes, dice, me encanta escuchar información sobre las generaciones, me gustaría escuchar más de características de los millennials, su desarrollo en el futuro y cómo esto afectará a México, y dice, muchas gracias, Edwin. Claro que sí, este, este mes vamos a estar escuchando más temas millennials, te, ya tengo varios preparados que con mucho gusto les voy a compartir. No me queda más que despedirme, a, a agradecer a Grupo Panamericana de Puebla eh, ayudarme a presentar este capítulo. Te mando un fuerte abrazo, que estés muy bien y nos vemos en el siguiente podcast. Ánimo y a salirse del triángulo del drama, a convertirse en coaches. Ánimo, nos vemos a la próxima. Chao.